0: Крымская студия Радиовоз представляет. Информационная программа в курсе события Крымского региона.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона в Крымской студии Кристина Рябуха. В конце ноября 2022 года ученики Симферопольской школы-интерната номер один для слепых и слабовидящих посетили кондитерскую фабрику Заря, известной своей торговой маркой Крымский султан. Там школьники познакомились с производством Ириса, сдобного печенья, Рахат Лукума, увидели самую длинную печь в Крыму и собственноручно изготовили пахлаву. Инициатором и организатором экскурсии стала Крымская республиканская организация Всероссийского общества Рассказывает специалист по реабилитации крымской организации Алифтина Москаленко.
2: Мы решили, что это очень хорошая идея. Связались с руководством крымского султана. Он дал нам добро. Спасибо ему за это. Мы сводили детей. Это было примерно 11-12-13 лет. 15 человек плюс 2 сопровождающих взрослых увидели очень многое. Детей накормили до отвала. Кормили печеньями, конфетами, пахлавой. Всем чем угодно. Был мастер-класс по изготовлению пахлавы. Мы это все делали под руководством самих специалистов. После чего мы смогли забрать вкусную пахлаву, сделанную собственными руками, себе домой, как приятный памятный сладкий сюрприз. Помимо этого еще были сладкие подарки, печенье, рахат-лукум, Дети все были очень довольны, было очень много вопросов. Приятно было то, что на каждой станции экскурсии задавали интересные вопросы, и можно было выиграть дополнительную сладость в копилочку себе. Каждый узнал много нового. Нам показали шикарную 40-метровую печь, которая является единственной в Крыму по заверениям крымского султана. И она действительно очень длинная, очень горячая, возле нее очень жарко, и дети были в восторге. Они ходили с одухотворенными лицами, им было действительно
1: интересно. Кондитерская фабрика «Заря» работает с 2001 года. В ее цехах изготавливается более 100 видов кондитерских изделий. Об экскурсионном маршруте рассказывает менеджер компании Изабелла Тургут.
3: Начиналась у нас экскурсия сегодня по дробленному печенью, по бахлаве, по затяжному печенью, по холве, по ирису, по лукому. Около 7-8 цепок. По всей России мы работаем. Некоторые у нас поставки происходят, как в Казахстан, так и Узбекистан все происходит. Очень много тоже клиентов на материке у нас. Мы расширяемся, мы еще и желаем больше расширяться. Ребята,
4: у меня зовут Зарема. На данном производстве я работаю в заведующей лаборатории. Также у нас есть Ольга она будет помогла сегодня проводить курс экскурсии, сопровождать. И есть где-то здесь Изабель. вот она также будет а, ходить вместе с нами. вот Она стажируется и будет скоро проводить экскурсии вместо нас. Ребята, вы приехали на фабрику «Крымский султан». Фабрика «Крымский султан» была основана в 2001 году. Ребята, 21 год назад приезжает в Крым учредитель наш, его зовут Эрсун уже старенький дедушка на данный момент. 20 лет назад он еще был полон силы энергии, и у него была детская мечта. Кто мне скажет такая? Мне кажется,
0: я фабрику
4: Далее создать фабрику сладости. Ага. Конечно же, была возможность у него создать фабрику сладостей в Турции, но мы а, прекрасно понимаем, что там очень много конкуренции, очень много разных фабрик сладостей. Поэтому он начал искать похожий менталитет людей, начал искать там, где много туристов, и, конечно же, выбрал нашу республику Крым. Приезжает он сюда, выкупает это полуразрушенное здание. Здание не было приспособлено для приготовления, вообще для производства сладостей, и вообще какого-либо другого производства, но мечтает цель превыше всего. Поэтому он начинает ремонт и запускает первый цех к производству, как вы думаете, какой детской сладости? Чай, Чай, да. Шоколад. Поднимаем руку. Шукалом. Шоколад. шоколад, шоколад, шоколад Бахлама шоколад. нет, шоколад нет. Конфеты. Конфеты нет. Детская сладость. В детстве вам всегда мед, разрешали конфеты кушать? Да. Нет. Нет, нет. Нет. Печенье? Нет. Не печенье, думаю. Холва нет. Никто не знает, никого не знает. Хорошо, вам подсказка, ребята. Рассказка, как обычно, эта остаточка продается. Она продается вот таких пачках. И там надо сюрпризы. ребята.
1: Обзор фабрики начался с мастер-класса по изготовлению пахлавы. Продолжает Изабела Тургут. Тесто мы не раскатываем, нам приносят готовое тесто, потому что тесто сам человек не может
3: раскатать. Потому что настолько э, тонко, настолько все красиво, ну никакой человек физически не успеет, э, потому что оно засохнет Добавок Это все машинка, понятное дело, делает. Мы сейчас сегодня готовым тестом начиночку добавляли, все раскладывали по тарелочкам, все заливали сиропом с массом заливали и все в духовку отправляли. И в это же время ожидания мы ходили по всем цехам, чтобы увидеть, как бы и времени не тратить и развиваться, и понимать, где мы находимся.
4: Заходим мы на самый сладкий цех, цех по производству пахлавы. Ребята, это сладость. Очень сладкая, очень липкая, но очень вкусная. Как вы думаете, если наш директор, учитель тура, какую пахлаву производим мы, туристовую? Логично. Видов как в имеете очень много. Мы выбрали производство турецких бакловы. А вы знаете, в чем особенность турецкой бакловы? Нет. Давайте подумаем. На треугольной. Нет. Это всего лишь один вид бакловы, который вы сегодня видели. Ее первый раз произвели функции. Ну, конечно, логично. Я это. легче всего... Я не могу я выгодно, что торгет неправильный. Говори. сделай сделаете
0: знак.
4: Нет, это написано, да? Ее легче будет. Говори. Я Молодец, умничка. Ребята, из-за того, что у нее очень много слоев, это большое преимущество. Это очень тяжелый этап приготовления. Сегодня вы работали всего лишь 16 слоями теста. А вообще в среднем количество слоев по слоев около 50. И каждый слой наши мастера выстилают и в уме считают количество слоев. Ребята, мы сейчас заходим на этот цепь, пройдем все этапы производства пахлавы, Первым этапом производства пахловы по является да, дополнительная очистка орехов. Слышали первый этап? Да, Второй да. – приготовление теста. Здесь его раскатка. Четвертое формирование. Пятый, пятый процесс будет у нас. И последняя заливка с маслом. А шестой процесс мне скажет? Украшение. Нет, выпечка. Правильно. А седьмой? Украшение. Нет. Говори. Полить сиропом, ребят. Но сиропы непросты. В турецкой бахлове нет абсолютно капли меда, ребята. Сироп делают на основе сахара и воды. Сейчас все проверим. Пойдемте за сироп. Ребятки, это специальная кодовая печь. Сейчас не происходит выпечка нашей потовы. Это подовая печь, второй вид печи, который мы с вами увидим. В чем особенность подовой печи? В ее основе лежат камни, называются они коды они нагреваются? Нагреваются они специальными нагревательными элементами, это цели называются, ребята. Тены все знают, да, что такое? Да. Супер. Тены нагревают наш пот до 200-207 градусов и примерно 45 минут пропекается наша пахлава. Это большой поднос. В маленьком варианте то, что мы с вами готовили, пахлава пропекается примерно 25 минут, потому что небольшой объем и у нас получается не алюминиевый поднос, а небольшая алюминиевая тарелочка. Все понятно? Пахлава пекается. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, печи похлыва сладкая? Нет. Молодцы. Правильно. А как мы получить, вспоминаем, сладкую похлыв? Смотрим, что у нас. Сироп. 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 вода. Ребята, как вы думаете, почему не используется мед в нашей похлыве? Она сказала на турецки. Я не слышу. Она турецкая. Не слышу. Давай. Может огонь застывает? Нет. Может? Потому что нет. Лёд... Нет. Говори, что потому
0: что
4: функции не используют. Нет. Говори. Офла может сго... ой может сгореть. Короче. Нет. Потому
0: что по... По... потому
4: потому у меня грязкие. Нет. Говори. Потому что у меня Нет. А будете? Давайте. Будете сгореться? Нет. Штурка Давай еще и... да да э- один ш... вариант и все. Да. Чтобы печень не была грязной. Нет. Ребята, Но, она, она не и так видите как резнился сильно. сильно. Она Ее она через день будет. Ребята, орех, любой, какой бы мы с вами ни взяли, является сильнейшим аллергеном. Мед, даже не подогретый, и так является сильнейшим аллергеном. Если мы эти с вами два компонента соединим, человеку, который страдает аллергией, может быть, в последний день, когда он покушает пахлаву, ребята. На самом деле это очень опасно и страшно. Поэтому мы взяли на себя большую ответственность не использовать мед в составе пахлавы. Мы используем сахарный сироп. 70% 70% содержания сахара и 30% содержания воды. Это все как выливают в лабораторе. Если наши мастера добавили 200 грамм больше сахара, нам специальный рефератометр показывает это данные, что мастер же добавить не по весу определенному. И наши мастера потом разбавляют этот сироп.
1: На фабрике установлена печь длиной 40 метров. За смену в ней выпекается до 7 тонн печенья. В каждом цеху участников экскурсии ждал сладкий подарок от фабрики. Делится ученица пятого класса школы-интерната номер один Мария Антошка. Мне очень понравилось, было очень вкусно. В завершении экскурсии участники познакомились с цехом по производству «Рахат Лукума». Школьники проверили кондитерское изделие на готовность, наблюдали за процессом нарезания восточных сладостей на ровные кубики, узнали историю возникновения лакомства. Впечатлениями делится ученица 8 класса школы-интерната номер один Полина Меркушева.
3: Мне понравилось преподаватели два наших, которые нам вели экскурсию. Очень доброжелательные, очень много знают о том, что происходит, как изготовляется. Большой опыт, я думаю. А, мне очень понравилось тем, что, во-первых, очень вкусно, очень такая атмосфера, такая добрая, такая очень понравилась. И также я хочу отметить то, что... Нам очень все хорошо показывали, объясняли, и было очень понятно. Даже человеку, который об этом вообще ничего не знает, все будет понятно. В особенности понравился цех Рахатлакума.
0: Ребята, мы пришли на наш последний цех. На самом деле цех не последний. Ребята, мы здесь изготавливаем и торты, и халву уже, ребята, увидели, и шербет, и риску. Ребята, кто рядом со мной стоял, мы видели, как готовятся ириски, да? Да. То есть, ребята, очень-очень много. Сейчас я вам расскажу, как появился рахат луку и это очень страшная история, между прочим. На самом деле, рахат это удовольствие, а луку это кусочки. Что получилось? Кусочки удовольствия. Да, ребята, кусочки удовольствия. Жил-был султан в XVIII веке, ребята, и однажды взбрело ему в голову изобрести сладость из трех ингредиентов. Позвал он своих поваров и дал им такое задание. Хочу, Сладость новую восточную из трех ингредиентов. Сказал он им: розовая вода, сахар и мука. Вот розовая три вода? ингредиента. Да, розовая вода. Поставили они это варить и всю ночь варили, ребята. И на утро по- получилась такая субстанция, которую мы бы сейчас назвали мармелад. На утро порезали они ее, обсыпали сахарной пудрой, принесли султану с поклоном и уже попрощались с жизнью а султан их озолотил и ребята сегодня у нас 21 век на дворе а рецепт не поменялся три ингредиента единственное что у нас на производстве мы готовим по турецкой технологии мы муку заменили на крахмал кукурузный почему потому что он гораздо полезнее чем мука ребята
1: путешествие по кондитерской фабрике принесло интересные и полезные знания и оставило сладкое послевкусие Над программой работали Кристина Рябуха и Андрей Прошкин. До новых встреч на Радио ВОЗ Крым.